0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más. Por la conducción de Cristian Dolcher y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Palo! Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Palo Salva. A veces. Programa número 5. De este, este nuevo podcast que hemos iniciado hace aproximadamente un mes. Mi nombre es Mariano Cornago y en la conducción de Pando Salva está junto a mí, Cristian Alejandro Tonchef. ¿Cómo está, muchachito?
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal Mariano? ¿Qué tal? ¿Todo bien?
0: ¿Qué tal por, por Córdoba? ¿Cómo está? ¿Cómo fue esta semana, el fin de semana? ¿Qué tal la pasaste?
1: Bien, bien, bien. La verdad que arrancamos la Semana Santa un poco atareado con el tema de. De los partidos con, con los cadetes, la federación intentando acomodar los tiempos para finalizar. Eh, me están metiendo muchos partidos de por medio y también con el, con el equipo senior, con el recreativo de Volvimos a la competición el domingo en la segunda fase para intentar mantener la categoría. Así que, bien, positivo, se han sacado tres puntos:
0: tres puntitos, tres puntitos para casa, decía un técnico conocido que tenía eso. ¿Qué, qué buenas sensaciones, Chaco ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue el partido?
1: Sensaciones A nivel deportivo de, de resultados, sí, positivo Por los tres puntos Ahora a nivel personal Muchas muchas cosas Que comienzan a pasar Cuando uno se encuentra en una etapa Cercana No sé si de, de, de tanto, de tanto Incursionar en este camino Y de profundizar Y de ir comprendiendo más el fútbol y en una etapa un poco adulta para lo que es la carrera futbolista comienzan a pasar cosas dentro de uno en el cual se plantean muchas cosas. A nivel personal no salí muy contento a pesar de la, de la victoria por, por, por muchas cosas que, que solemos hablar en privado. Pero bueno, eh, es un proceso, es una etapa en la cual la estamos pasando y estamos intentando aceptarla y sacar siempre lo, lo positivo.
0: O sea que se vienen unos días de reflexión, se podría
1: decir. Sí, 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 estamos estamos en unos días de reflexión. Estamos en el proceso. En el cual... Eh, en el proceso. No precisamente de alejarse porque, gracias a Dios, a nivel físico, eh, las piernas, el corazón, la mente responden para lo que uno quiere, pero a nivel sentir, profundizar y, y buscar la belleza del, del juego este en lo que comprenderse se refiere, no tanto. Entonces, a partir de ahí comienzan unas emociones, un, un poco una crisis entre el corazón, eh, pensar, etcétera, etcétera. Así que nada, después, dentro de lo que cabe, bastante bien. Eh, con los chicos del Sub-15, bien. Hoy, hoy tenemos partido a la tarde-noche, así que, así que bien. Todo bien, gracias a Dios, María.
0: Y antes que me olvide, Chaquito. Eh, felicitarte porque hace unos días cumpliste un, los 39 años que no se gracias, nota porque estás eh, físicamente <risa> como decís corres como el que más así que eh, felicitaciones por esos 39 años eh,
1: gracias 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 hermano la verdad correr correr como el que más cuando haga falta eh sí, no no, él eh, le digo, eh, cumplí años y los compañeros ahí obviamente empezaron a decir de que no cumplía 39, cumplía 27, 29, y yo le digo, no, pará. Yo cumplí 39 y no hable muy alto porque alguna vez si se equivoque me va a querer hacer correr, le decía, ¿Sí? ¿viste? <risa> Entonces yo 39, a veces uno se confunde y piensa que voy a estar tirando por la banda, desmarque de y de vuelta y de vuelta y de vuelta, no, 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 no. pero estamos, estamos bien, gracias a Dios, gracias, gracias
0: Corna. Che, Chaquito, y bueno, este, también voy a mandarle un saludo a un oyente nuestro que nos sigue todos los programas Que me mandó un mensaje que se llama Luquitas, coronado, mi sobrino, pero nos escucha siempre y Me mandó una foto ahí, escuchándonos y demás, así que le mando un saludo, que le prometí que le iba a mandar un saludo Uno de nuestros Qué grande. fanáticos Qué Grande, gracias Luca, gracias Y Chaco, hoy nos vamos a ir a, a Italia tenemos ahí a, un, a una persona que nos está esperando, que la vamos a entrevistar. ¿Y a dónde en Italia exactamente nos vamos?
1: Bien, antes de pasar para, para Italia, Cornado, déjame decirte, para seguir con este, con esta costumbre de, de, de hablar un poco el tiempo, acá en Peñarroya, Pueblo Nuevo, hoy en Córdoba eh, aproximadamente unos, unos 17 grados, un poco nublada la mañana, Sí, nubladas, eh, tarde de, de paseo, un poco emborregado el cielo, pero eh, eh, una temperatura agradable. ¿Por ahí, Grecia?
0: No, acá se empieza a sentir el ambiente primaveral. Se alargan los días, se cambió la, la hora, se, se adelantó una hora hacia adelante, o sea que los días cada vez más largos y la temperatura ya se empieza a sentir de a poquito el calorcito, así que deseando que llegue el verano pero ya estamos ahí a un pasito, lo estamos casi, casi tocando.
1: Bien, Mariano, nada, el invitado de hoy él es un bambino del fútbol, un amigo, sí. Eh, proviene de Varese, una ciudad italiana en la región de Lombardía. Es una ciudad que tiene aproximadamente unos 79.500 habitantes y es muy conocida por los éxitos de su equipo de baloncesto, eh, más famoso como el Palacanestro Varese el segundo club más laureado del país. Su nombre deriva de un término celta, bar, que significa agua. Es llamada Chita Giordano, Ciudad Jardín. Gracias al mucho verde que se puede encontrar en el ámbito y en particular en el casco antiguo. Así que nada, hoy tenemos la visita de un bambino del fútbol con nosotros, Giacomo Rato, así que esta es la manera de presentarlo, Mariana
0: Bueno, este, veo que estás avanzando las clases, las clases de guía turístico bien, ¿eh? Al, al final del siglo acabas a, a, derecho a, a trabajar como guía. Impresionante.
1: no me, se, se, Sería ingrato atribuirme todo el mérito cuando en realidad mucha de la información viene de tu parte. Así que somos dos.
0: la <risa> dividimos de par sueldo, entonces.
1: Totalmente, totalmente, Mariano.
0: Bueno, eh, nos vamos entonces a a buscarlo a, a Giacomo. Vámonos. Dale.
1: Dale. Estás
0: escuchando
1: a lo salva? salva.
2: Me gustaría que termines con un mito. Era el Mundial sí. donde
1: te tocó jugar contra Inglaterra. Y vos estabas jugando en Inglaterra. En ese partido, sí. vos tirabas la pelota afuera a propósito porque tenías que volver a Inglaterra. Eso es lo que cree mucha gente. Porque pues No tengo que terminar con ningún mito. El que piense eso es un estúpido. No es un mito. ¿Qué? Vos lo pensás, seguro.
0: Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Bueno, ya estamos de vuelta para la entrevista de esta semana. Y, Cristian, ¿a quién tenemos hoy?
1: Bien, Mariano. Bueno, hoy tenemos el lujo, el placer de recibir a, a un amigo que siempre te te regala el fútbol, eh, un bambino del fútbol, un trotamundos, un, un apasionado de esto, lo digo y lo certifico, tuve la posibilidad de verlo, así que nada, hoy, no, hoy lo tenemos aquí, ya está nuestro, aquí a nuestro alcance, está con nosotros eh, Giacomo Rato, Giacomo, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes hermano, todo bien, todo bien, un saludo a todos y bueno, tuve el placer yo también de compartir contigo, que eres también que igual que de trotamundo que yo.
1: Placer, un placer saludarte, Giacomo. ¿Dónde estás, Giacomo?
2: Bueno, ahora ahora en Italia, pero bueno, estoy estoy jugando en Malta, en la isla de Gozo. Y bueno, por ahora está todo parado por el tema del COVID, pero esperamos que pronto pueda volver a rodar la pelota.
0: ¿Tienen fecha de, de regreso para la competición o todavía está está en el aire? No, todavía está en el aire. Bueno, yo voy a
2: volver el 5 cinco... De abril, y en teoría se vuelve a entrenar el 12 pero tampoco hay fechas ciertas si y no se sabe cómo se va a solucionar todo el tema
1: Bien, antes que, que sigamos adelante, con, con, con el placer con el lujo de tenerlo a, a Giacomo, para las personas que no conocen de este Trotamundos eh, Giacomo eh, comenzó su carrera futbol, futbolística en, en el fútbol base del Luino Calcio el fútbol club Fútbol Club Tradete, Morazzone, Malnatese, Gavirate, Castelo de Suiza, Mendricio Stabio de Suiza, Leguino, Victoria Wanders de Gozo, Managua de Nicaragua, Suba de Fiji, el Taverne de Suiza, Ulaanbaatar City Fútbol Club de Mongolia, Vestri de Islandia, Fugura United de Malta y actualmente se encuentra en el eh, Victoria Wanders de Bozo. Así que para, para todos los que nos escuchan, sin duda hay muchas historias, hay mucho palo del, del, cual, del el cual nos reúne a todos, hay mucha vida, hay muchas anécdotas. Así que nada, Mariano, cuando tú quieras,
0: comenzamos a, a conocer a Giacomo. Escuchando el currículum, no sé si... De... Me animo a decir trotamundo del fútbol y de la vida también, porque en todos los lugares que ha estado. Y yo para empezar te quería preguntar ya como porque bueno, al principio estuviste en Italia, te fuiste a Suiza, vas a Malta, y quieras o no, estás cerca de Italia, imagino yo que las cosas deben ser más o menos similares, porque tu primer club, aparte de Suiza y Malta, es en Nicaragua. ¿Cómo fue ese cambio, gran cambio que tuviste?
2: Bueno, sí, de hecho, yo Suiza no lo considero como jugar fuera, porque, sabes, yo Suiza la tengo a media hora de mi casa. Entonces, era como jugar en, en Italia, efectivamente, en la parte italiana de Suiza. Te digo, en Malta sí, está cerca de Italia, pero también hay bastante diferencia. O sea, que la primera noche que me encontré solo fuera en otro país, pensé, ¿pero qué hago aquí? <ríe> porque es lo normal. ¿Cuántos años solo tenías en un país ahí? Diferente. No, tenía 26, 27, pero bueno, yo vivo con mi mujer aquí en Italia y entonces era un poco, sabes, dejar todo a un lado para perseguir un sueño, que al final es mi pasión, afortunadamente es mi trabajo también, que es el fútbol, pero primeramente es una pasión y el sueño de llegar a algo. Y entonces también Malta la considero un poco como algo diferente respecto a Italia. Y comparando con Nicaragua, es totalmente otro mundo. Primeramente, por ejemplo, entrenar a las 6 de la mañana, que para mí era algo, que no, <ríe> algo nuevo. La primera vez que me levanté a las 5 no sabía dónde estaba, si me encontraba en Nicaragua o, o yo que sé, en Sudáfrica. Y obviamente a nivel de comida, cultural, es todo diferente. Cultural, futbolísticamente hablando, y también a nivel de, de vida, de cómo se, se percibe la percepción de la vida en sí y de la importancia del fútbol en la vida de los nicaragüenses. O sea, aquí en Italia ya no se ve más el fútbol como una posibilidad de elevar tu estatus social, porque aquí en Europa tenemos más o menos una calidad de vida buena y una clase media bastante amplia. En Nicaragua hay mucha pobreza y ven el fútbol, los chavales, como una posibilidad de poder salir de esto. Entonces se vive como... Es como si fuera la vida misma el fútbol para ellos. Entonces una posibilidad de revancha, una posibilidad de salir fuera, una posibilidad de cambiar tu estatus social. Es un cambio bastante importante, la verdad. Pero, no sé, me sentía a gusto desde, desde el principio. Al final soy un tipo que le gusta viajar, con mentalidad abierta, y, y entonces para mí era, entre, comi entre comillas, normal. Quizás para otra persona podría haber sido un, un poco fuerte, porque te ves pobreza extrema y te ves personas muy
1: ricas. Yaquito, nombraste recién a, a los chavales y me viene a la mente, sí, para hacer un poco, eh, un poco cronológico este encuentro, hacer un retroceso en tu vida, y ya que nombraste a los chavales, eh, me gustaría eh, profundizar acerca del, 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 del niño, del ya como niño, en el cual, Hacía referencia a que los niños de, de aquellos países toma, toman como referencia al fútbol como para un escape. Y en tu caso, ¿sí? en el caso en el cual eh, hacemos retroceso y profundizás del, del niño, ¿qué es lo que te llevó? ¿Cuál fue la llama que te que, que incentivó a, a, a ir a, a, a ser futbolista o decir quiero ser futbolista? Contan un poco el, 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 niño, el niño ese que, que comenzó a, a querer recorrer este mundo.
2: La verdad, que te digo. Todo empezó viendo el Mundial de Estados Unidos del 94. Entró Markechani contra Noruega en sustitución de Palluca. Y no sé, yo dije, yo quiero ser este.
1: Qué bueno.
2: Todo empezó así. O sea, no, sabes, tiene esa ingenuidad, creo que se dice también en, espa en español, que dices, esto me gusta y quiero ser este.
0: Markechani era el arquero, el portero suplente de...
2: Sí, sí. En ese entonces era el suplente, él empezó como titular, después tuvo dos errores contra Suiza en la clasificatoria y Saki cambió, puso a Payucro como titular. Pero no sé, es algo, ¿sabes? Cuando te enamoras de una chica, al final no sabes el por qué te enamoras, simplemente te enamoras y así fue la, el enamorarse, mi enamoramiento con el fútbol, visión de arquero.
1: Eso, eso te iba a preguntar. ¿Te iniciaste como arquero de siempre o viste generalmente como los chicos cuando comienza siempre están en campo, a veces van cambiando al portero? ¿Cómo fue eso? ¿Te iniciaste en campo o directamente comenzaste como portero y ya perseguiste esa posición, defendiste ese sueño? ¿Cómo fue? ¿Construiste ese sueño?
2: Te voy a contar dos anécdotas. Cuando jugaba con mi abuelo, por ejemplo, en el, en el jardín, me quer quería que me, me disparara puerta, o sea, que yo tenía que parar. Y aún no jugaba. Y cuando empecé a jugar en la, con los chavales, ahora no sé cómo se dice en España, en Italia son y primi Calci, que son los pequeñitos.
1: aunque okay, tipo los cebollitas, ¿no? Sí, algo así.
2: Benjamín. Los
1: Benjamines. Los Benjamines en España.
2: Los arqueros entrenaban en, 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 en el mismo horario de nosotros. Y una vez estábamos haciendo un ejercicio de pase, y yo estaba allí mirando a los porteros, y el entrenador me dice... ¿quieres, ¿Quieres ir a entrenar con ellos? Yo era un poco tímido cuando era un pibe. Y le digo, no, 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 no quiero continuar. Porque lo veía como que me decía, oye, conéctate aquí que está haciendo ejercicio aquí. Y después de unos meses empecé a entrenar con dos porteros porque me gustaba esa posición. Nunca soñé con marcar un gol o dar un pase de gol, sino que destrozar el grito del delantero, o sea, salvar oh, el equipo. Claro, qué joven.
0: Qué sí, bueno.
2: es Como una vocación, no sé, algo que sientes.
0: Y te, te quería preguntar, eh, volviendo un poquito más para acá, antes de empezar a, de salir, de empezar a viajar por el fútbol, sí. ¿vos tenías, eh, te gustaba conocer diferentes culturas o te, viajar te, a nivel de, de vacaciones o ir, no sé, por conocer otro país o solo porque, bueno, el fútbol te llevó a viajar y lo hiciste y luego se transformó, obviamente, en algo que. ¿Podemos decir que te gusta? ¿O tenía claro. algún tipo de interés antes o se dio por el fútbol?
2: Mira, yo siempre viajé con mi familia. Por ejemplo, te digo, dentro de Italia, porque mi abuela, por parte de mi mamá, era del sur de Italia, de Puglia. Entonces, en verano, íbamos siempre allá para pasar, a, para ir al mar, nadar y también, también ver la otra parte de la familia. Y también... Por ejemplo, cuando era chico, iba a Grecia de vacaciones con mi mamá, estuvimos en Francia. O sea que yo siempre vi el viaje como algo lindo, o sea, me gustaba. Y, o también me gustaban los libros o las películas de aventuras. Entonces descubrir algo nuevo. Y siempre me gustó el viaje, poder ir a ver algo que no conocía. Entonces te digo, cuando hubo un momento que dije, mira... Si no puedo hacerlo en Italia por X razones, ¿por qué no intentar en el extranjero? Es que yo siempre vi las fronteras no como un medio para no para quedarte en tu país, para no ir fuera, sino que una posibilidad de conocimiento. Entonces, para ser sobrepasadas, ir a conocer y, bueno, en mi caso ha sido tener posibilidades. Entonces, tuve siempre esa mentalidad de conocer y buscar Opciones, posibilidades fuera de mi país Tengo un concepto de mundo más que de nación
0: Te pasó A ver, a mí particularmente No sé si a Cristian habrá pasado A mí me pasa también Después de vivir muchos años afuera Yo me siento, sobre todo en cuanto a lo deportivo Me, me he vuelto más como hincha de, de Argentina Pero a la vez Mucho más abierto Como vos decís eh, No me importa de qué país una persona o La frontera eh, Pienso igual que vos entonces es como algo, no sé, medio contradictorio, porque por un lado me he vuelto más, no sé, alentando la selección argentina o claro. cualquier tipo de selección, pero a la vez mucho más abierto de, de cabeza en cuanto a intercambiar con diferentes culturas. Sí, sí,
1: sí, sí posiblemente un poco más patriota el, con respecto a lo que es la selección nacional, pero un poco más eh, comprometido con la sociedad, con, con respecto a, a estar más abierto a... A, a gente de diferente cultura, de diferente raza, nación, lenguaje, ¿sí? a mí realmente sí, es un síntoma que generalmente no, no, nos pasa, me pasó, cuando, cuando estuve en Asia, generalmente uno anda en Europa, eh, el, el europeo, por ejemplo, el italiano, el español, tienen cosas muy, muy afín, muy similar con el argentino, pero cuando te vas a lugares un poco más recónditos, como en Asia, eh, Ves, ves personas de, 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 de India, de, de Bangladesh, y, y la cultura de ellos son, son, son culturas muy serviciales, son culturas muy, muy humanas, ¿no? Y te, y te acercás más a esas culturas, y te abrís más a la sociedad, y, y te va profundizando un poco más el ser, la persona, y sí, suele pasar, suele pasar, sí,
0: totalmente. ¿Te pasó igual ya como a vos?
2: Sí, la verdad que sí, te digo, con la selección, por ejemplo, para estar en el tema fútbol, sí, o cuando hablan mal de Italia, digo, pues, ¿por qué hablas mal de Italia? No es así, o sabes, le cuenta las películas, y cuando estabas en Italia quizás te estabas quejando de las mismas cosas, de que la gente te dice que no van bien, pero sí, en ese sentido quizás te haces un poco más patriota, pero del otro lado de la, de la moneda, te digo, o sea, que el, el conocer te abre la mente, te enriquece mucho, te hace crecer, al final te das cuenta sí, que hay diferencias culturales, pero somos todos iguales al final, entonces muchas cosas te, te hacen de verdad abrir la mente y, y ser un ciudadano del mundo totalmente, porque al final te digo aquí estamos dos argentinos sí, un italiano, hablando como si hubiéramos crecido juntos de toda la vida, y esto es lo lindo creo, del así, fue,
1: así. totalmente, totalmente Jaco, volviendo un poco Sí, cuando, cuando decís ser futbolista, ¿te propusiste como meta algún club, algún país, algún, por ejemplo, no sé, a los futbolistas en Argentina, sueño jugar en Boca o sueño claro. jugar en River? ¿Te has propuesto uh, una meta de, de, de esas?
2: Sí, en el sentido. Yo cuando era chico era un hincha del Milan, porque bueno, era el equipo ganador, era el equipo que, tenía los, que jugaba el mejor fútbol y También mi mamá era del Milan, entonces un poco esto. Y cuando a los 14 años el Varese me ficha, que era el equipo profesional de mi ciudad, sabes veía este paso más cerca, porque al final te ibas a enfrentar. No sé en España si sí es así, pero en Italia, las canteras pro juegan solo contra las canteras pro. Entonces jugaba contra Milan, Inter, Juventus y todos estos equipos. Entonces, obviamente, mi sueño era esto, de llegar a jugar. Más que en el Milan, en general, en la Serie A, la selección, el sueño de cualquier niño que empieza a jugar al fútbol. Y después la vida te pone unas, ¿cómo puedo decir? Hay que tomar decisiones, a veces tomas las correctas y a veces las equivocadas y te alejas del sueño. Yo desafortunadamente en momentos fundamentales de mi carrera tomé la, las malas decisiones. Entonces me alejé de este sueño inicial.
0: ¿Te acordás exactamente una decisión que vos ¿Piensas que fue la
2: sí. que te marcó? Sí, sí, totalmente. lo recuerdo perfecto. Fue en el 2006. Yo no, bueno, estaba en el Varese. Después no llegué al primer equipo. No, no soy muy alto. Soy 1,80 como portero. Ya era el periodo del cambio. Donde el físico importaba mucho. Entonces me voy al Luino. A jugar en sexta división de Italia. Y hago una temporada fantástica. Y me llama un equipo de la Serie D. Que se llama Castelletese que en, en esa época la Serie D era como una, una categoría trampolín. Echaban muchos clubes profesionales, los jóvenes para la, los equipos Primavera o equipos de la Serie C, y yo rechacé una oferta que ahí me marcó totalmente la, la carrera en Italia. Porque al final después, ¿qué pasa? Que te, te etiquetan como jugador de categorías inferiores. Y por cuanto tú puedes hacerlo bien, ya no te mueves de allí, eso fue lo que me pasó a mí, y también antes el año anterior, si no me equivoco había unas chances de saltar ya a Suiza, entrar en la cantera y después de dos años es como si agarras el pasaporte futbolístico, y entonces no juegas más como extranjero y era otra oportunidad que me pudiera haber abierto otro tipo de, de carrera respecto a la que tengo, o sea, yo estoy muy orgulloso de todo lo que hice pero soy también brutal. soy Sí, 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 Cris. Yo soy orgulloso porque lo he hecho prácticamente de la nada. O sea, para mí el fútbol había... era un hobby, un hobby, un hobby pagado, porque aquí en Italia antes se pagaba bien también en las categorías, digamos, amateur o amateur Y, ¿qué te digo? Un poco el sueño siempre lo tienes de Yo, por qué me fui a Suiza en el castelo. Porque digo, hombre, voy a intentar abrirme un mercado. Lo hago bien, voy al mendricio. Hacemos un partido contra el Locarno que jugaba Armando Sadiku, Rap, gente que ahora está en la élite. Y hago un partidazo. Después hay temas de extranjeros, hay temas de agentes, hay temas de cosas y te das cuenta que solo es complicado. Y ya como que había dejado y digo, bueno, ya está. Y después encuentro el entrenador que me hace creer otra vez que mis cualidades son para más, que me entrena de una forma que me hace cambiar un poco la perspectiva también de cosas en el campo, de cómo hacer determinadas cosas, y allí digo, pues, lo tengo que intentar otra vez. Y de allí empiezo a enviar currículum en Malta, y encuentro la, la web de Mario Muscat, que sabes quién es. Bueno, era el portero de la selección de Malta y compañía. Y le envío mi material, le digo, igual si puedes ayudarme me echas un cable con alguien, si te gusta mi material. Le gustó y era como el 20 de diciembre o algo así del 2012, eh, y me dice mira, hay un club que te quiere está interesado, y al 26 de diciembre me llama de la Muscat que era el secretario de ese club, y me dice que estaba interesado, y negociamos el acuerdo y de allí me fui para más, pero fue todo fruto de la casualidad y de la perseverancia quizás en ese momento de decir, no, tengo que cambiar, porque ¿por qué conformarse con, la, con lo que tienes? Si puedes dar, llegar a más lo intenté, lo intenté, lo intenté y todo lo que vino, vino gracias a mí. Dentro de todo no tengo que decir gracias a nadie. O sea que me cogió una gente y me llevó arriba, ¿no? Eso no pasó y entonces estoy orgulloso de esto.
1: El hecho de muchas veces de plantearse un objetivo como jugar en, en la Serie A, por ejemplo, por ciertas circunstancias en las cuales están fuera de nuestro control como representantes o muchas cosas que... que... Claro que no hacen al rendimiento verdadero no se llega a esos lugares pero esa era la pregunta en la cual yo quería hacer, quería hacer hincapié con respecto a, a de que si no a, a haber llegado a Serie A eh, se considera como un fracaso en ti, pero bien no. lo, lo, lo decías recién, de que al haber intentado todo, al haber haberlo dado todo, en cada momento, o, o, o darte oportunidad a vos mismo fue lo que te, te marcó lo que o lo que hace de que hoy te sientas orgulloso y te, y te dé paz y, y, y obviamente sigas adelante, ¿no? Así que eso era más que nada quería preguntarte, pero bien, bien lo, lo dijiste antes.
0: Y te quería preguntar, Jacob, porque llegás a Malta, que se podría decir que es el inicio de, de tu carrera profesional. Eso es. ¿Y cómo surge irte a Nicaragua desde Malta?
2: Bueno, lo que pasa es que intento moverme... Bueno, en ese momento no tenía bien, como te puedo decir, el control del mercado, en qué sentido, cómo moverse. Claro. Porque era todo nuevo, también Internet no estaba tan desarrollado como ahora. Es verdad que hablamos de, bueno, hace nueve años más o menos, pero no era todo tan fácil como ahora. O, por ejemplo, yo tenía unos pequeños vídeos, no tenía todos los vídeos que tengo ahora. Y digo, bueno, en Europa está complicado por ese tema, intento, quizás alguno no te contesta, otros te piden prueba pagando, y digo, esto no lo voy a hacer porque esto es un robo, ¿no es? Sí. Dar una oportunidad de prueba. Intento otras cosas, no salen, y bueno, me había llegado una oportunidad a través de una gente de ir a prueba con un Lick2 en Inglaterra, después se jode, y digo, pues, habrá... ¿sabes quién tomé como ejemplo? Bora Milutinovic no sé ah, si recuerdas sí, sí, sí. ¿eh? Sí. digo, si lo hace un entrenador ¿por qué no puede hacerlo un futbolista? y entonces me puse a buscar, escribí a periodistas de la zona también a clubes, pero bueno, no te dan bola así o no les llegan ni siquiera los emails mails un periodista me contacta con una especie de agente representante, y así se da la situación allá en Nicaragua necesitan un portero porque se rompe o no sé no el tipo tenía que, que ir, después no acepta arreglamos todo el tema y marcho para Managua. Fue así, la verdad que, como te digo, ver una posibilidad en sitios donde quizás otros no la ven.
0: Es que realmente, desde Malta a Nicaragua, es un paso, yo no lo hubiera esperado en el sentido, porque lo que vos decís, tal vez, en, incluso en Malta, tal, estando tan cerca ahí, uno hubiera pensado que por ahí había una posibilidad de que surja algo más cerca, pero como lo pensás, das el ejemplo del entrenador Lutinovich, una muy buena forma de verlo y aparte una experiencia claro.
2: espectacular sí, estupenda y también hay buen fútbol
0: cuánto estuviste ahí un
2: año no seis meses seis meses porque me desafortuna desafortunadamente me lesioné tuve una serice dice también en español creo sí 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 y bueno allí pasó algo muy raro en el sentido que vuelvo me sacan una tarjeta roja vuelvo de la lesión tarjeta roja y de allí como te puedo decir la relación con la, con la directiva se logra un poquito. Porque allí había dos entrenadores, un colombiano y un nicaragüense. Uno era el colombiano era asistente. Sacan el nicaragüense y meten al colombiano. Yo era muy amigo del colombiano y después sacan al colombiano y vuelven el nicaragüense y de allí pues puso la cruz a quien le iba
1: a quien estaba con los el amigos del colombiano. Claro. <risa> Más que amigos, lo, los preferenciales. O sea, qué sé yo, sí. hay entrenadores generalmente. Más que amigos porque, creo yo, ¿no? Un entrenador tiene ciertas preferencias muchas veces de acuerdo a sus gustos, a su filosofía claro. de, de fútbol y obviamente toma. suele haber hubo, uh, ¿no? No, era que amigo para decir, los amigos, obviamente. ¿no? Sí, claro. de
0: forma jocosa. Sí, en el sentido que tenía buena
2: relación. Sí. Le gustaba mucho mi juego. También al otro, pero el otro se ceñó se que yo le gustaba al colombiano, y cuando el colombiano tomó el cargo, estaba contento, y entonces el otro se lo tomó mal.
0: Y al, momento, y al momento, por ejemplo, de rescindir ahí a los MS por el problema que tuviste, se juntaron obviamente siempre en el fútbol, están esos momentos como el, el tema de las decisiones que te pueden pasar, venir una lección sí. justo te expulsan, que no sé cuántas expulsiones tendrás en tu carrera, que debe ser, Dos. entonces son momentos <risa> clave cosas clave que, claro. que pueden cambiar la trayectoria. Al momento de rescindir y hablar con la directiva, ¿es muy, fue, ¿es muy diferente a tu experiencia, no sé, en Malta o en Suiza? Pues, uh, sí,
2: porque, ¿sabes? Cuando tú eres extranjero, sobre todo en, en América Latina y tú eres europeo, como que tienes una, ¿cómo te puedo decir? Todas las miradas y te tienen una lupa, decimos, en Italia y una pistola puesta como, si no te portas bien... Tiene más resonancia que si lo hace un nicaragüense, por ejemplo. Sí, sí. entonces empezaron a circular historias como que yo no vine lesionado y toda esa tonterías que no era verdad. ¿Y qué pasa? Entonces me, quer... me inventaron cosas para que yo dijera, bueno, rescindimos, eh, voy a rescindir yo y no sois ustedes los que me van a, me a querer rescindir y arreglar la plata que me debes. Yo al final acepté la rescisión porque tenía otras opciones. Si no, la verdad que me, la hubiera gustado, me hubiera gustado quedarme y jugarme. Porque al final, cuando jugué, lo jugué muy bien. Estuve, el primer partido estuve seleccionado para el men of the Match. O sea, futbolísticamente todos estaban muy contentos de mí. La pena fue la lesión. ¿Y cómo que no se creyeron que
0: me lesioné allí? Además, la pugalgia... Eh... La, yo la tuve la pugilgia también mucho. Es una lesión que es muy difícil de demostrar. Claro. Que se puede ver en una razón. Es algo que o le crees a la persona o le crees. Entonces es una lesión muy complicada, muy complicada.
2: A mí me parecía que me ponían un cuchillo.
0: Sí, es sí, que Si sí, sí, sí,
2: caminaba, sí. no, pero si hacía unos determinados movimientos. Me parecía de tener un cuchillo ahí en la India.
0: Es que llega un momento que estás acostado, te girás y te duele. Sí,
2: eso es. Pero te digo, me llevo un buen recuerdo, un lindo recuerdo de Nicaragua y sigo hablando con los compañeros, me sigue recordando y eso es estupendo, es lo bueno que te deja el fútbol.
1: Ya como tenés 34 años hoy. Sí, de todos los lugares donde has recorrido, contanos un poco cuál cuál fue el más significativo, cuál valorás mucho y cuál no lo tomás como algo negativo. De todos los lugares donde corriste, tanto clubes, países.
2: Yo saco lo positivo de todo al final. O sea que todos los sitios donde estuve, los lugares donde estuve, hay mucho positivo y muy poco negativo. O sea, por ejemplo, en Mongolia llegué... Bueno, el presidente quería ganar la liga, pero bueno, no, no había aún. Un, era una persona de mucho poder, pero no, está, no teníamos aún la estructura para llegar a ganar la liga. Porque también Mongolia, por cuanto sea un desconocido, te digo que hay mucho talento local. Lo que falta es la organización. Y cuando llega Rodrigo Hernando, que era el entrenador español, bueno, cambiaba rumbo totalmente. Y esa fue una experiencia estupenda, llegamos terceros en la, en la Copa, con todos los problemas que teníamos, hasta cuatro jornadas del final nos jugamos la tercera plaza, o sea, esto futbolísticamente un recuerdo muy lindo y a nivel de vida, pues ver unos sitios estupendos como ese countryside de Mongolia te este, da ese sentido de libertad, conocer bueno, una cultura totalmente diferente Por acá, la cultura mongola tiene raíces muy antiguas y aún Ajá. tienes este ¿Cómo se dice? Este, en italiano es legame, como esta relación con su vieja cultura. Un legado. Un legado, eso es, un legado. Pero al mismo tiempo tienen la influencia de los rusos, porque eran, aunque eran nación independiente, eran parte de la, unión, de la ex unión, eh, unión Soviética. Y Entonces es un mixto de culturas impresionantes. y Es un país con un fuerte potencial de desarrollo. La capital es una metrópoli, tranquilamente. Después de mentalidad, en principio son un poco cerrados, pero después que te conocen, te abren el corazón de verdad. y Futbolísticamente y personalmente fue una experiencia estupenda. Después a lo negativo.
1: Eh, perdón, antes, antes que, me, que vaya a lo negativo, ¿el aficionado de, Mo, de Mongolia, ¿cómo es, es pasional? Van, ¿Van mucho a la cancha?
2: En principio no. En principio no. Porque el fútbol es nuevo, digamos, en Mongolia el deporte principal era la lucha mongola a cabalgar la, con el caballo la cómo se llama el tiro con el arco no sé cómo se dice en español
1: sí sí tiro con arco, Como
2: tiro con arco. y la, el fútbol la lucha
1: es... mongola consiste sí. que, que la desconozco es, lucha libre lucha
2: libre la probaste no no la probé ¿Por no, que me mataran me mataban seguro <risa> estaba más fuerte que yo en ese en ese deporte <risa>
1: ¿Y el que ganaba? ¿Y el que ganaba? ¿Qué ganaba?
2: No, lo sé ya se juegan, hay unos juegos durante un periodo de una festividad, que es el Nadam, que se hacen todos estos juegos, digamos, históricos y locales. Y son fuertes, por ejemplo, a, a la, en las Olimpiades, en, la, en la lucha libre, son muy fuertes los mongoles.
0: Te quería preguntar, porque leí que la capital de Mongolia, junto con Moscú y Ottawa, son las más frías del mundo... En invierno, ¿Cómo, ¿cómo llevaste eso?
2: No estuve en invierno, pero te digo, cuando llegué en abril, bajo del avión menos 5. <ríe> Me estaba muriendo. En abril. En abril. En abril menos 5, papá.
1: Oh. Diciembre y enero, entonces eso, menos 20, ¿cuánto? Menos 40. Hacer? Sí. Hasta
2: 40, che, sí.
1: sí. sí, Pero no, la liga para ahí, entonces, ¿no?
2: Este es el problema de Mongolia: que en invierno aún no hay estructuras para jugar. Y entonces claro. los pibes juegan al futsal. Y devolver del futsal al fútbol 11 Porque técnicamente son muy buenos. Claro. Técnicamente son muy buenos. Pero antes de volver a, a jugar bien y rendir en, en el fútbol 11 necesitan un tiempo de adaptación. Porque el cambio es totalmente diferente. Pero te digo, la selección se está jugando ahora. La, la, llegó ahora por primera vez a una fase de grupo pre, de clasificación mundial de la, ¿cómo se llama?, la ronda previa. Y est lo está haciendo bien. Bueno, perdieron con Tajikistan pero perdieron 3 a 1, podían marcar el 2 a 2, había 2 a 1, podían marcar el 2 a 2, o por ejemplo se la jugaron con Myanmar, ganaron. En el nivel ha subido. Es un nivel tranquilamente europeo, te digo, de la liga en general, un tercera edición, un serie D de Italia. Tranquilamente. Ah, y nadie lo pensaba. Hay muchos rusos de, de, digamos, segunda B Rusia que juegan y algunos también con pasado en segunda división de Rusia que llegan a Mongolia. Y serbios también. Y te digo, me Ay, sorprendió me... mucho. Sí, o sea que no, no me lo esperaba, la verdad. O sea, era un poco, no conocía nada. Quiero descubrir, a ver qué es. Me arreglé lo que quería y entonces, ¿por qué no? En Asia quería jugar. Y llegué a Asia como primer italiano a jugar y abrí un poco la pista para los demás.
0: ¿Cu ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
2: Allá estuve 6 siete meses, porque la temporada desde y la, hasta Yo volví el, como el, 20, el 15 de octubre, algo así.
0: Decir que llegaste y había menos cinco grados y vos venías de jugar en, en Fiji.
2: No, bueno, estaba en Italia. Estaba en Italia. Estaba en Suiz, Fiji, Suiza, después Italia, pero no había menos cinco. Y el frío de allá se entra en los huesos. De digamos que
0: venías de, de surfear en Fiji sí. a menos cinco.
2: A menos cinco. A la nieve de Ulaanbaatar en mayo.
0: ¿Cómo, cómo en Fiji? Pues, yo no sabía si, mi ignorancia, no sabía que incluso había liga profesional de fútbol.
2: Bueno, yo firmé cuando yo, cuando yo llegué en 2015. No podías firmar extranjeros para la liga local. Los extranjeros solo lo podías firmar por quien clasificaba la Champions League de Oceanía Entonces mi contrato era de dos meses simplemente para la competición continental. Sí, claro. Y allá, te digo, es un fútbol más físico porque los fijianos son muy fuertes, pero la, y un, como un 50%, per, 50 de, la pobla, de la población es, in, es de India porque fueron importados por los ingleses para trabajar la caña de azúcar durante la época del colonialismo. Mirado. Y te digo que hay indufiscanos que técnicamente son muy baratos y ninguno se lo esperaría.
0: ¿Cómo es la vida en Fiji?
2: Estupenda. Sí, Ay, Sí, el Mar, estupendo. ¿Qué hacía? La ¿Qué hacía
1: Jaco en Fiji? Contanos una semana o un, un día. Un día, Jaco, un Uta, día.
2: Bueno, o sea, la mañana a entrenar. Sí, Me levantaba sí. con, con Adrián, mi compañero de equipo español. Bueno, yo hablaba casi siempre yo porque él de inglés no sabía casi nada. Entonces <ríe> hacía de traductor también.
1: Siempre
0: tuvimos A un traductor en mañana, nuestros ¿no?
1: comienzos. Perdón, Jaco, perdón, perdón, que te corte, pero <ríe> siempre tuvimos un traductor. Lo que hemos aprendido en inglés. Claro. Eh, tuvimos un traductor en mi caso, fue el hermano de Mariano, eh, Emilio, <ríe> qué tan sí, mal que también.
2: Es verdad, es así. <ríe> Sí, vale. sí. abro una paréntesis, mi primer año en Malta con los nigerianos no podía comunicar porque no sabía ni una palabra de inglés, aparte de hi, how are you? <risa> I'm sí. nice to meet you <risa> entonces había dos guatemaltecos y hablaba con ellos y Eman, que era un compañero mío que en Malta sabes que casi todos hablan italiano me hacía de traductor en inglés y de Fishi, bueno, entreno por la mañana después había como bueno, una pausa te ibas a comer con todo el grupo, dar un paseo por Suba y después en la tarde también entrenamiento, se hacía casi siempre doble entrenamiento. Pero lo lindo empezó cuando terminó la competición, o sea que yo y Adrián te agarraba un bus o, o un carro y, y nos íbamos a las islitas pequeñitas, una isla que en 10 minutos les da la vuelta, ahí te ponías en la playita a agarrar el sol. ¿Cómo se y ven?
0: Y a... Tan paradisíacas como se ven en, la, en las Ay, fotos,
2: es imágenes. Estu... Sí, es estupendo. O sea, es increíble. Tengo muchas imágenes y vídeos que grabé y es un paraíso. O sea, simplemente que tú te pones a mirar el mar, te pierdes. Por lo menos esta fue mi sensación. Te pierdes y... Yo, por ejemplo, cuando llegué, me imaginaba y decía, imagínate el Capitán Cook cuando llegó con el barco en el 1800 y pico, que no había la nada.
1: Totalmente, auténtico. Claro. El Capitán Cook.
2: Claro, y entonces decía, imagínate si es lindo ahora cuando no había nada, que era estupendo. Es muy bueno, muy salvaje. Y es bueno, la capital es una ciudad normal. O sea, tam también el, el mar no está muy, muy limpio, pero en cuanto te alejas unos kilómetros de la capital es un paraíso una vez yo y Adrián cuando estábamos en esa isla resort que se llama me olvidé el nombre, bueno, da igual fuimos caminando en el mar como había baja marea, pienso que hemos caminado para un kilómetro y, algo. y a un punto nos damos cuenta que, que estaba subiendo la marea y entonces empezamos casi a correr para volver hacia, hacia la playa sí, 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 porque te pierdes, yo que sé miras al horizonte y ves estas islitas pequeñas, pequeñas amarillas, que son estupendas. Y también en esa isla Resort hemos dormido en un bungalow que casi ni había puertas y dormías, escuchaba el mar y el viento, era algo estupendo para perderse.
0: En todos los países que ha estado nosotros, por ejemplo, en los argentinos a donde vamos, siempre llevamos el mate, digamos, donde... Donde sea el último rincón del mundo vamos a llevar el mate. ¿Qué es lo los italianos qué es lo que llevan que tienen que llevar café. Oh, sí. el café, el café, la moca, café.
2: la moca. Obviamente la moca y el café. El té ya no es cosa nuestra. Lo nuestro es el café. El café. Un Buen cafecito cuando te levantas. Un buen cafe cafecito después del almuerzo y también después después de la cena depende no todos. Algunos no duermen.
0: Sino... Espresso tiene que ser. Sí sí.
2: Así, así, no americano, expreso. Expreso italiano.
1: ¿Con azúcar, stevia o solo?
2: No, yo le pongo un poco de azúcar. Quería
0: decirle que, que la mosca, para que no sepa, es ollitas de metal que se calientan, que ahí es donde que preparan el, el café. Eso es lo que se llama la moca. Y yo tengo varios compañeros que he tenido italianos y siempre con. Yo con el mate y
2: ellos con la moca. Claro, como, como en Malta, mi compañero argentino. Mate, mate y mate. Está bueno el mate, doctor
1: Quería preguntarte, volviendo un poco más específico, ¿no? Sí. Has ha recorrido muchos lugares, has tenido muchas situaciones, en ellas mucho, muchas positivas y seguramente, muy posiblemente, muchas más negativas que positivas. En el cual quería, quería focalizar y centrarme en la pregunta, ¿no? El, el cual, Jaco, sí. eh, si tiene la posibilidad de cambiar algo, ¿sí? De cambiar algo en el fútbol, no solamente de un país, sino cambiar algo en el fútbol mundial. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde lo cambiarías? ¿De acuerdo dices, a situaciones negativas? En que ha el pasado sentido del
2: fútbol, totalmente. O sea, en el fútbol en general, ¿qué cambiaría? Esa es la pregunta.
1: Exactamente.
2: Es una pregunta bastante complicada. Yo creo que al final, un poco lo que cambiaría es que, bueno, es algo filosófico un poco ese reflejo de cómo soy yo. El fútbol Perfecto. es puro, puro interés ahora mismo. Y lo que me gustaría es que se volviera un poco más a un deporte, más que a un mero interés. Porque muchas veces veo talentos que por interés no le dan la posibilidad de llegar. Entonces me gustaría que un poco se volviera como esta esencia que tenía el fútbol en principio. O sea, que pones dos, dos piedras, cuatro piedras, haciendo dos porterías y una pelota de trapo, lo que sea, y, y sientes esto. Lo que sentía cuando era un niño, que que me tiraba y volaba y me parecía, me parecía de, de soñar, ¿sabes? Un poco esto es lo que cambiaría. Ahora hay mucho interés, muchos agentes que te engañan o, por ejemplo, muchos talentos no tienen la posibilidad porque no tienen la posibilidad económica y quizás otros la tienen, tienen el contacto correcto y, y tú no te ve no ves más la posibilidad de poder llegar porque alguien que quizás tenía menos de, tu, de ti a nivel tal, de talento puro, tenía más en otro sentido. Entonces, que sea un poco más seco y más meritocrático. Yo veo que el fútbol no es meritocrático ahora mismo. Esta es mi opinión personal. No sé cómo, lo, cómo la
1: ves tú y cómo la ves Mariano. Dago, siempre solemos, solemos compartir, hablar, eh, diferenciar pensamientos en la, en la idea, obviamente tomando, tomando desechando aquello que que uno piensa que no, ¿no? Pero sí, totalmente, siempre hablamos, eh, hay un escritor uruguayo que, que siempre el, en, en otros episodios lo, lo había nombrado, que dice que el fútbol, para, decía él, no, que el fútbol eh, para, para los ojos es una fiesta, pero al mismo tiempo un cochino negocio, y lo decía un escritor uruguayo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces sí, totalmente, y a medida que van pasando el tiempo, a medida que vamos supuestamente evolucionando en algunos temas, estamos involucionando en la parte ser, la parte de, verdaderamente del ser humano de, de, de la persona y, y yo siempre hablo con, con Mariano estamos robotizando el fútbol eso ¿verdad? estamos
0: robotizando el fútbol y yo creo que sobre todo a nivel humano porque por ejemplo la situación que marcaba ya como en el que le pasó a Nicaragua de venir de una lesión justo lo expulsan y ya te empiezan a, a si está lesionado el, el primer pensamiento incluso de técnico, ¿eh? es lo primero no claro. creerte, y si le dices mira me duele no puedo entrenar Siempre está la, la duda de, ¿será verdad? Y así pasa en todo. Tenés un mal resultado. Eh, hablamos el otro día de eso, Cristian. Se lo ha vendido. Sí, o también eh, malas caras, o no te saludan o... Creo que, no sé, se ha vuelto tan, hay tanto interés en, en, para entrenadores, dirigentes, incluso jugadores, que se ha perdido mucho de sensibilidad, creo yo, entre, la, entre las relaciones humanas sí. que, que pueden existir.
2: Y yo te digo, por ejemplo, yo en mi carrera he jugado muchas veces lesionado, también ahora mismo, o sea, tenía, estaba con estirón, creo que se dice, o estiramiento, y jugué, tenía que jugar y jugué, o hubo un día que tenía una gastritis porque tenía un problema que afortunadamente he resuelto. Tuve que jugar así, me estaba muriendo, pero quería jugar. O sea que te jode cuando sabes que tú vas a dar, entre comillas, la vida por el fútbol. Y lo que hacen es decir, me quieres robar el dinero, por ejemplo. Ah, viniste aquí a robar el dinero. No es así. Claro. Hay que entender que somos seres humanos y cómo el error es parte de la vida y es parte del fútbol. Porque cualquier jugador o técnico o dirigente o presidente hace errores. porque somos humanos? Messi hace errores, lo puede hacer Christian Tonchev, lo puede hacer Mariano, lo puede hacer Shaq. Entonces, se tiene que, ¿cómo te puedo decir? Como decís vos, ser un poco, se tiene que volver a ese lado humano. Ese lado humano tiene que volver en el fútbol. Es solo un interés, el resultado, el negocio, el dinero y. Es una profesión, sí. Pero es un, primeramente, es una pasión. Porque si no hay pasión. Por jugar en el Real Madrid que no lo haces bien. Y, de, y segundo, o primero al mismo nivel, somos personas. que eh, Llevan sus periodos buenos, malos, problemas familiares, y no siempre es tan fácil poder dividir las cosas. Y no, no hay tiempo para esperar a la gente, no tienen tiempo para entender. Esta es mi opinión. O sea que coincido totalmente.
0: Ni nivel de, a nivel de élite, cuando, bueno, tener un problema, tal vez no jugás o lo que sea, bueno tienen cierto eh, apoyo de, tienen contratos generalmente largos, contratos buenos, pero a niveles de liga de ascenso, vos, Eso. tal vez si vos no juegas un partido, estás pensando, si no juego, tal vez no me renuevan, y si no me renuevan, no tengo equipo, claro. y tal vez no cobro, y si no cobro, eh, tal vez no puedo estar con mi familia, y tengo que mantener... Entonces son muchas cosas que, que sobre todo en, en categorías de ascenso, un jugador tiene en la claro. cabeza.
2: Sí, te digo, yo tuve la, la suerte de tener casi siempre un contrato profesional, entonces estar cubierto desde un lado, pero me pasó también que no tenía contrato profesional y fui tonto yo, que hubo problemas y el dinero lo saludé, lo veía desde lejos. Y eso no puede pasar, porque cada uno tiene una familia, o tiene que vivir, tiene que ir adelante. Nosotros ganamos bien, entre comillas sí, pero nos ganamos millones. O sea, no podemos permitirnos de, de no recibir un dinero. Por ejemplo, un salario, dos salarios, tres salarios. Y eso no puede pasar, en mi opinión. O sea, que un poco la gente, ¿cómo que no le importa de ti? Tú eres un número, estás allí, tienes que rendir y si no rindes fuera o si tienes un problema fuera, no le importa si de ti como persona y si vas a tener dificultades.
1: Sí, lamentablemente, lamentablemente es así. No, es el no estamos lado vivimos en, en, en una sociedad resultadista exitista y lo cual hace eh, de que se persiga más eso y bueno obviamente sin duda son, son cosas que, que uno pretende quiere o sueña posiblemente no no se consiga hacer realidad pero siempre desde el lugar donde uno está intentar eh, intentar hacer lo mejor posible y claro. más que nada más que nada dejar algo positivo sobre todo a, la, a, a, a las generaciones que vienen no
2: yo creo que se tiene que empezar para cambiar la mentalidad desde, lo, desde las canteras, sí. o sea, que los chicos tienen que aprender que, que, que un error, por ejemplo, para hablar de futbolísticos, un error es parte del juego, es normal, es un aprendizaje, el error tiene que verlo como una posibilidad de mejorar a ti mismo, Totalmente. Que resu el resultado tiene que ser porque llevas un proceso que te lleva el resultado y no porque tienes que sacar el resultado que un Alevín gane 4-0 que has ganado, nada, y si no has aprendido nada
1: ahí está, obviamente, es un llamado de atención siempre siempre consigo de, pienso eso, que es un llamado de atención más que nada a los formadores, a la gente que está a cargo de, de intentar de, a, hacerle comprender al chico que se desarrolle en la comprensión del juego, técnico, táctico en fin, muchas cosas que tiene el fútbol para mejorarlo más allá, sí. de, de, más allá de pesarlo y de, y de medirlo y que todo sea tan, tan elite generalmente que sea un poco más ser más, más de la persona
2: Mira, te digo, aquí en Italia, por ejemplo si no estás en Francia, España o sea, categorías top te piensan que vas, vas a jugar porque no quieres trabajar o porque el nivel es pésimo o lo que sea, falta esa cultura también de entender que sí, sí. no es solo llegar a la Serie A, que hay nivel también fuera, que hay talento fuera, es que hay posibilidades Realmente. fuera. Eso falta. Faltan muchas cosas para mejorar a nivel cultural.
0: y Te quería preguntar, volviendo un poquito al fútbol, porque ahora decís que la competición ahí en Gozo está parada. sí ¿Qué tenés pensado? ¿Qué te gustaría para futuros? O sea, tenés 34, la carrera generalmente de los porteros es más largo que el de los jugadores, este, son un chaval, por supuesto, para tu parte. Claro. ¿Qué, ¿Qué te gustaría o qué, a dónde te gustaría jugar si estás pensando en algún país o algún destino?
2: Mira, hay unas,
0: hay, hay unas
2: más, que un, más de una, la verdad. O sea, en Malta ya tuve la posibilidad, después no se concretó que es de jugar en Premier League. Tuve ahora en enero un, un llamado de un técnico que me quería llevar después por cosas, ahora no se pudo hacer. Entonces, este sería un, un objetivo. Del otro lado, en Latinoamérica, en Centroamérica, tengo un poco esta, esta sensación de haber dejado algo sobre el camino. O sea, que empecé algo de manera muy positiva y después como que se, se interrumpió. Esta es otra cosa que tengo en la cabeza. O sea, como retomar este, este camino y cerrarlo. O sea, llevarlo, no sé cómo decirlo en español. Llegarlo, llevarlo hasta... Ir hasta el final, o sea, vivir la total a full, al 100%. Es como se lo dejé a un 30%. Y también te digo, o sea, estoy hablando también con personas para Grecia, para Turquía, para Uzbekistán. Lo que quiero es que sean... Mi... Yo tengo planeado cinco años más. Esto es lo que tengo planeado. Y tienen que ser los mejores de mi carrera. Entonces lo que quiero es... Puedes parecer un poco raro, pero es dar un salto de calidad. Sé que lo, sé que lo puedo dar, sé que lo puedo conseguir, y lo que, lo que quiero es esto, dar un salto.
0: ¿Y lo estás haciendo vos mismo, te está, como hiciste anteriormente, envías, no sé, te contactas con periodistas, o con clubes, o tenés personas que te van trayendo las ofertas?
2: Entonces, no tengo un agente, una nunca lo tuve. O sea, que me, yo qué sé, desde que salí de Italia que me ayudó a crear una, una carrera. Por eso también fue un poco random mi carrera. Pero digamos que en, en estos tres países que te mencioné, Uzbekistán, Turquía y Grecia, tengo una persona que está intentando moverme. Es un ojeador, no es un agente. Es italiano, trabajó en una de estas naciones y tiene buenos contactos para intentar hacer esto. O sea que me vio jugar, me quiere ayudar. Me quiere ayudar porque se ve que vio algo en mí. Y en los otros sitios no, en los otros sitios no, no tengo nadie. <ríe> en Centroamérica no, en, en en Malta no, nunca
0: encontré una gente en Malta. Y en Malta es, es, es complicado, no es tan fácil, porque al tener cupo de extranjeros, uno no compite con, contra todo el equipo, uno solo compite contra los demás extranjeros, entonces... Hay cinco o tres posiciones para el extranjero y tenés que competir por esas cinco. No es que estás compitiendo para entrar en un plantel.
2: Claro. Mira, yo este verano la tuve muy cerca. Una persona que conoce a Cristian también, que era nuestro asistente figura, firmó en Premier en un club y me quería llevar. Después el entrenador le dijo, no, quiero los dos malteses de portero. Y lo que pasa es que a las dos semanas, después de haber fichado los porteros, se echan al entrenador serbio y él toma el cargo del equipo. Y esta fue... Pues dura de, de asimilar, y después, bueno, hubo otros contactos. Y después en enero también la tuve muy cerca porque me, me contactó el entrenador de un club de la Premier de Malta que quería contar conmigo, pero que tenía que ver si, me, si poniendo un portero extranjeros no perdía un poco el equilibrio que tenía en la cancha, porque los malteses son muy jóvenes lo que tiene y no todo lo veía ya pro, preparados para, para mantener ese equilibrio quitando a un extranjero. Y entonces, al final, pensó que por ahora no quería tocar el equipo, como iban bien, aunque tenía problemas en la, en la portería, pero retomaremos los contactos en junio o julio, cuando se acabe la temporada. Que ya no sé cuándo se acabará, pero bueno.
1: Bien, Jaco, antes de pasar eh, a la última parte de la entrevista, antes de pasar al ping-pong de preguntas y respuestas que siempre le hacemos a los, a los invitados que tenemos nosotros, quería hacerte una pregunta, ¿sí? Por ejemplo, de los lugares donde has estado, ¿Qué liga, qué país recomiendas a los chicos, estos, a los futbolistas que, que obviamente sueñan seguir incursionando, desarrollando o seguir su carrera futbolística como futbolista?
2: Yo recomendaría de ir a Asia. yo recomendaría de entrar en el mercado asiático porque en mi opinión el mercado asiático es el futuro. A nivel futbolístico a los directivos son un poco ignorantes entre comillas aún. O sea, que mira más el currículum, si tienes el currículum grande, más que cómo está ahora, lo que está rindiendo, si el talento que tienes. Pero hacia es el futuro. Y en Europa, si uno tiene la posibilidad de estar en Europa, depende un poco de la... Malta es una liga trampolín. Si tú a 20 años, 22, entras en Premier o por ejemplo, Dennis, con 20 años, que llega a pura después lo está haciendo bien. Después te pueden ver desde Bulgaria, Bulgaria, desde Chipre, y poco a poco gradualmente ir creciendo. Y Centroamérica, para un europeo, es complicado. O sea, tienes claro. que tener mucho espíritu de adaptación, de adaptación, disculpa.
1: Muy parecido a Rossi, como cuando se fue a, la, a Boca.
2: Sí, no. pero sí. Ya, pero él tiene buen recuerdo de eso. O sea, a mí me encanta Latinoamérica, la pasión que hay en el fútbol, me encanta. Los hinchas siempre allí, animando todo el rato, y es estupendo. No lo tienes en algunos sitios en Europa, en Malta casi no hay afición, por ejemplo. Entonces, futbolísticamente, ¿qué es mejor, Malta o ir a, yo qué sé, Guatemala, Costa Rica, o Bolivia, o Argentina? Obviamente sería mejor ir a Sudamérica pero ¿cuántos se podrían adaptar a un estilo de vida en algunos de estos países totalmente diferentes? Claro. O de vivir el fútbol de forma totalmente... Porque para aguantar la presión tienes que tener carácter. Y no todos tienen ese carácter. Por lo que decía antes, que, que los pibes ahora en Europa, en los países más desarrollados, digamos, no tienen esta hambre, no tienen esta fuerza.
1: Otra generación. Es otra generación. Es. Yo jugaba
2: cuatro horas con mis amigos y después me iba a entrenar. Ahora los pibes están a la PlayStation cuatro horas y después si les da ganas van a entrenar. O tienen, tienen que ir a nadar, después tienen que ir a la lesión de música, después tienen a la clase de música, después a la clase de no sé qué y después viene el deporte. Y así no vas a ningún lado.
0: Yo te quería preguntar la última y después Cristian ahí tiene un ping-pong preparado. Este, porque... vale. Algo que por ahí a nivel futbolístico puede llegar a ser no tan bueno, que es cambiar equipo cada año, porque tenés que recomenzar de nuevo, adaptarte tal vez a un nuevo equipo, un nuevo sistema, un nuevo país, pero es algo muy bueno para la vida, que es conocer tantos lugares como has conocido claro. vos. ¿Te hubiera gustado estar en un club mayor periodo de tiempo o si volvieras atrás lo harías todo igual, como lo hiciste? Eh, Cuando llegué en Malta.
2: Me hubiera gustado quedarme más en Malta, porque tenía una edad adecuada para poder aún dar un, un paso breve. O sea, no, que, no quiero renegar, se dice, lo sí, que sí. hice, no. De esto no lo voy a cambiar, porque es estupendo. Estoy re orgulloso de lo que hice. Pero te digo, quizás en Malta me hubiera gustado hacer estos dos años seguidos o tres años seguidos y de allí ver lo que iba a pasar. Esto sí. Pero en ese momento cambiaron esa famosa regla donde rebajaron el cupo de extranjeros y ya el portero no era, no era opción, ¿sabes? Pero sí, creo que en ese momento, o cuando me marché a Latinoamérica, si me hubiera ido diferente ahí en Nicaragua, tirar dos años ahí y ver lo que pasaba. En Asia ya es más random, porque los porteros de entrada no, no interesan. Pero lo que pasó allí es que hubo problemas de papeleos y por un año no pude volver al país cuando me marché.
0: Tené alguna, alguna historia, anécdota? Porque estuviste a punto de firmar en Grecia en Zimbabue, en África. Tené sí. alguna historia de qué haya pasado ahí? En esa, ¿Hicieron que no se dieran lo, los pases a esos equipos?
2: Bueno, en Zimbabue lo que pasa es que yo voy para, con, la, con la mirada de ir a Sudáfrica. Había un agente portugués que maneja mucho el mercado allí y me, me plantea la opción y digo, ¿por qué no? Sudáfrica es un fútbol muy bueno, es un país de, donde también se paga bien a nivel económico, entonces era una buena chance. Y en Zimbabue me encontré bien. Lo que pasó es que no se dieron las condiciones, o sea que el entrenador, yo tenía que firmar el contrato antes. Después la gente no llega a tiempo, y llega después de dos semanas. Y el entrenador dice que él quiere su amigo, que no me quiere a mí, que si me firma no me, no me pone. Que le, tiene, le, quiere, le, le tienen que traer a su amigo. Entonces, Dijimos que ya no había las condiciones, porque el presidente quería que firmara, el director quería que firmara, y yo dije que no, si no me iba a poner, ¿para que firmar? Y entonces no me... No, no, decido de no quedarme. Y en Grecia lo que pasa es que el 24 de agosto viajo para Grecia. Me llaman dos días antes un agente para firmar en un equipo de la... De la fútbol, ahora es la Fútbol League, antes era la Fútbol League 2, el tercer nivel del fútbol griego. Llego allí... Entreno el día después, juego amistosos, todo recontento, ya la gente había arreglado todo. Llega el momento de firmar y el club tiene no sé qué problemas en la federación que no me pueden registrar porque habían hecho una, como una fusión con el otro equipo de la ciudad. Era el PAE y el Diagora Sebastián, cerca de Saúl. Y entonces no puedo firmar. ¿Qué hacemos? Me marcho para Atenas. Era el día 30. El día 31, 31 firmamos con un equipo de la misma categoría, tengo los papeles, vamos a hacer el chequeo médico, no termina tiempo y no puedo firmar. Era <risa> una, una historia increíble. Y esa me cayó aquí, porque Grecia era un sitio que, como te decía, iba de vacaciones cuando era niño. Y no claro. sé, me gustaba el, el, el logo de pau eh, Panathinaikos, Just y quería fair. jugar en el Panathinaikos. Entonces era un sueño un poco llegar a, a jugar a Grecia. Y además te digo, con 31 años, nunca se sabe qué puede pasar. La vida se puede dar lo malo, pero sobre todo se puede dar lo mejor.
0: y Bueno, esperemos en el futuro, a ver si, ¿por qué no?
2: Bueno, o sea, me gustaría, la verdad. Es un buen fútbol y no sé, me, el país me encanta. Y con los griegos, bueno, me encuentro súper bien. Son personas que te abren las puertas, le da igual de dónde eres. Bueno, por lo menos esta fue mi experiencia. Sí, no, buena, gente, pues, buena son muy similares a nosotros y se come bien, para un italiano es importante la comida y a mí que me gusta la historia, en Atenas me perdí con todos los sitios históricos y arqueológicos que hay. Y
0: bueno, Chacito, ¿estás listo para...? ¿Vamos al ping-pong? ¡Vámonos! Dale, ¿es más una
2: tanda de penalti o un ping-pong?
1: Yo creo que es un, un, una
0: tanda de penalti, ¿eh? A ver, a ver si paro alguno, entonces. ¿Cómo está para los penaltis? ¿Somos ¿Pues ah. parador de penalti o...?
2: Bueno, este año paré solo uno de cinco. Ah, no uno mal, lo paré, mal. tres la toqué, pero no la pude sacar y uno me la metió en el otro lado. Bueno. Tres tocaste,
0: no paraste. Pero, pero ya hay... te, vos, vos decís que paraste todo, que después si está escuchando algún representante, acá
2: vendemos. Bueno, los paré, todos los cinco estaban a la escuadra y les llegué, la paré. <risa>
1: Vámonos. Dale, papá. Jaco, comida preferida. Pizza. ¿Qué música escuchás antes de un partido? Música rock. ¿Un ídolo? Yalmiña. ¿Netflix o un libro?
2: Bueno, sinceridad, Netflix. <risa> no, pero me gustan los libros
1: también. Sincero, obviamente sincero. Eh, Jaco, tengo entendido de que has probado nuestro, nuestra infusión. Entonces, esta pregunta viene incluido. ¿Mate té o café?
2: ¿Puedo elegir dos?
1: No, una. Obviamente siempre correspondiendo a lo que verdaderamente se corresponde.
2: Bueno, café. Pero el mate me gusta.
1: Ahí lo, ahí, ahí lo dejamos también. Por eso te he preguntado el tema del mate. ¿Vino o cerveza? ¿Vino? ¿Tinto blanco. blanco? Mejor jugador con el que jugaste. Cristian Tonche. ¿Tengo ese placer? Oh, claro. Gracias, viejo. Sí,
0: si él no es representante el Chaco todavía no, no te va a
1: conseguir. <risa> Mejor entrenador que tuviste. Rodrigo Hernando González. El peor entrenador, si no querés decir nombre, el, el tipo de Suba el momento.
2: Gurjit Singh, este no entendía nada de cómo entrenar un equipo. ¿Dónde lo tuviste? En Fiji. ¡Madre mía! ¡Qué locura! Su, su entrenamiento era el partido, ya está.
0: <risa> Se lo preparaba poco,
2: eh. Sí, sí, sí.
0: ¿Y qué querés? Si yo vivo en Fiji también, eh? juega y la que <risa> Juega y después a la
1: playa. Sí, sí. Ya está. Mejor amigo que te dio el fútbol. Uf, mejor amigo que me dio el fútbol. Hay muchos, obviamente, durante el, en tu recorrido habrás tenido muchos, pero el que, el que está, el que está en contacto continuamente.
2: Bueno, te, aquí decir uno, la verdad, que es. O sea, yo te diría hay tres: Cristian Orosa, Nahuel Guerrero, que es argentino. Y el, el tercero es el, el, mi entrenador favorito, pero no porque son, o sea, es una amistad que nació por las circunstancias. Es Rodrigo Hernández. Hablamos todos los días.
0: Es el entrenador español, ¿no?
2: Sí. Él estuvo en, bueno, en Mongolia, en el Ulaanbaatar City, estuvo en la cantera del Málaga, en la academia de Michel Salgado, estuvo en Finlandia, en el Causliga, en el Estoril, en primera de Portugal, como asistente. Y en la Peña Sport y el Izarra en segunda B en España. Es muy buen entrenador, muy joven, pero muy bueno. ¿A qué equipo o país no volverías? No volvería al Vestri, de no a Islandia, sino que... Pero no porque me llevo mal con el equipo, porque sé las condiciones para jugar allí que hay, y fue un error porque de verdad no era lo que estaba buscando. Simplemente por esto, porque con el presidente hablamos y nos llevamos muy bien.
0: ¿Complicado con el frío para jugar ahí?
2: No, nah, no es tanto el frío, es que en Islandia hay una fórmula de trabajo y jugar. Yo venía de 2018, que lo había hecho muy bien en Malta. Decidí no continuar porque quería dar un paso de frente. Después no, se dieron las cosas que tenía y me tiré ocho meses sin club. Llega esta posibilidad y había que trabajar ocho horas pero dije, mira, me voy a abrir un mercado. Y al final te das cuenta que si, cuando vas fuera, o lo haces para el fútbol, porque si no, no tiene sentido. Por lo menos en mi caso, sí, hubiera sí. sido, yo qué sé, tres horas en el club, cuatro horas en el club, a lavar la ropa de los entrenamientos o cosas así. Es algo que no te aleja mucho la cabeza del fútbol. O sea, hace tus tres horitas arreglar las cosas y listo. Como hacen muchos clubes en Islandia. Sí, sí. Pero ocho horas en una lavadora industrial, no sé si se dice así en español sí. la bandería industrial sales del entra, de la, del trabajo que estás yo yo trabajé mi vida porque no no siempre el fútbol fue mi trabajo pero te das cuenta que no, no, no lo puedes hacer
1: puedo te lo puedo confirmar te lo puedo confirmar pero tuvimos suficientemente valor para hacerlo en Gibraltar lo mismo con Leandro el último hace dos capítulos tuvo desarmábamos ruedas juntábamos palés de madera conducíamos grúas eh, llevábamos coches Hemos hecho de todo. Es más, compañero, compañero que ahora está en la selección, estaba ahí arriba del peñón cargando piedras, cosas de, 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 de construcción y después iba a entrenar. Obviamente de, estas cosas pasan en, en este fútbol, igual nosotros estamos aquí para ello siempre, para, para sí. honorificar a, a, a todo valiente. Claro, sí. al
2: final te digo, fue una experiencia, me saco lo positivo, que es la amistad que sigo teniendo. Pero te digo, al final dije, me parecía como de dar pasos atrás, ¿entiendes? Digo, Entiendo. me he sacado de esto, lo he conseguido, me volví a meter en esto. No lo quería aceptar y después te, te va a pesar. Pero lo hice es y sí. estoy orgulloso, orgulloso de haberlo hecho, la verdad. Me for, fortaleció mentalmente.
1: ¿Peor momento en una cancha de
2: fútbol? En Islandia, un error que tuve. Una pelota que hice simple y, y me entra y, y me quería meter con la cabeza la lava, por la debajo la lavadora, del suelo. Ah, pero reaccioné y hice un buen partido al final, pero ese error quedó. Pero el error, como decía antes, de parte del fútbol. Hacer errores, bufón, garrafales, se lo puede hacer ya como un rato.
1: <risa> exactamente. Y bueno, la última. ¿Y un mejor momento?
2: Mejor momento, bueno, en la... mi debut en Nicaragua había 4 o 5 mil personas al estadio. Fui elegido mejor jugador de mi equipo y entre los tres, para el menos de Messi llegué segundo. Creo que esto fue espectacular, espectacular, de verdad. Este es mi mejor momento.
0: Y bueno, esperamos que, que venga otro mejor, en lo que te queda, que seguro te quedan varios años de carrera.
2: No, como te digo, es que yo quiero dar un paso adelante y sé que lo voy a conseguir. Estoy convencido. La edad es un número y se está demostrando que la edad no cuenta nada. Se cuenta cómo está tu cabeza y cómo está tu físico. Te muestro 26 años, así que puedo jugar tranquilamente.
0: <ríe> no, aparte, como hablamos antes, el, el portero es, en general es, es una carrera más larga que la de un jugador de campo, en
2: general, obviamente. Mira, si te fijas, Wallarela con 36 años, si no me equivoco, fue Pichichi de la Serie A. Ibrahimovic, sí. estamos viendo todo lo que está haciendo. Sí, sí. ¿Cuántos jugadores rendieron más desde los 33 o 34 hasta los 36, 37.
0: El chaval este, a ver, no sé cómo es que... Cristian Tonchev también, chavalito del 34.
2: Ah, este... Sí, me acuerdo de este también. Que está, está como un toro físicamente, es un animal.
1: No, no, es estábamos verdad. hablando. hablamos con Mariano que el físico corresponde, ¿no? Tiene que corresponder a seguir adelante y reforzar un poco los esfuerzos que te pide un partido, pero generalmente todo viene de adentro. Todo viene del hambre, la motivación... Eso es lo que verdaderamente te, 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 te impulsa, que te da el plus ese. Y justamente hablaba con Mariano, últimamente el partido de ayer ganamos 1-0 y motivacionalmente ando, ando ahí, ahí, ¿viste? Y estoy peleando, estoy ahora un poco, estoy esquivando algunos bandazos contra las cuerdas porque necesito unos días, unos días. Estoy pasando un proceso ahora mismo.
2: No, pero. Así que nada. Estuvimos juntos el año pasado y físicamente es, andabas más de gente de 25, esa es la realidad. Sí, sigo, sigo. La, gracias a Dios. A
1: día ¿Cómo de hoy le sigo. estás
0: tirando flores al Chaco? Eh? ¿Cuánto es el porcentaje <risa> no, <que> es? <risa> no, es, es la, <risa> es <el buen> <risa> es la realidad.
2: Es la realidad. O sea que físicamente decías... Yo le dije cuando me dijo la edad, que me está jodiendo. Eh, sí,
0: es verdad, es verdad. Bueno, ya como te queremos agradecer muchísimo, la verdad que es un placer. Nos, quedaría, nos quedaríamos hablando horas, porque la verdad, bueno, la verdad que, tenés, que tenés para contar miles de historias, pero bueno tu carrera va a seguir varios años, así que te, seguiremos, te llamaremos de nuevo para que nos cuente el nuevo capítulo de tu carrera y de tu historia. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y un verdadero placer. El
2: placer fue, fue el mío. Me habéis contactado para esta, ah, esta entrevista, esa charla entre amigos que fue estupenda, la verdad. Muchos recuerdos y muchas ganas de seguir adelante y de realizar mis sueños, mis proyectos futuros. Y la verdad, un placer enorme haber participado. El palo salva, o el portero salva en ese caso.
1: <risa> hoy, hoy fue portero salva. Bueno, Yaquito, por mi parte, gracias. ¿sí? Eh, la palabra más, más fuerte, más, más significativa que llevo durante toda mi vida es la palabra gracias por tu tiempo, gracias por, 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 por haber compartido con nosotros y obviamente a todos los oyentes, a las personas, a, a chicos que, que están incursionando en esto. Eh, eh, hemos tenido allá como rato eh, una persona que es una evidencia viva de que realmente eh, el éxito no se encuentra ahí, en la cima, sino en el recorrido y bueno, él claro. junto a, su, a sus historias, junto a su, a su vida, a sus esfuerzos, a sus situaciones, lo ha demostrado lo pudo contar y nada, muchas gracias Jaco, de corazón, estamos en contacto y esperamos recibirte nuevamente en algún momento para, como bien dijo Mariano una segunda parte, Dios te bendiga éxitos en tu futuro y vamos hacia adelante, ¿sí? Absolutamente. Y nada, como te
2: dije, fue un
1: placer enorme.
2: Bueno, primero haber compartido contigo en una cancha de fútbol y ahora en esta estupenda charla que tuvimos.
0: Y ahora parece que representante también el Chaco... No, claro, el representante a no.
1: No, no, <risa> no la eh, realidad. Hemos, tenido, hemos tenido unos capítulos que hemos, hemos enfocado eh, generalmente esa... Eh, ese tema con el tema representante, soy un poco escéptico con, de acuerdo a ello por, por, por lo que pienso, eh, más que nada, más que representante, solo soy una persona que intenta ayudar a que otras personas eh, claro. puedan seguir desarrollándose con su sueño y demás. No, puedo, no, veo, no veo una manera de vivir quitándole el dinero a una persona que se está ganando y pelando eh, el, el culo, como bien digo. Eh, a diferencia de verdaderamente la lid por lo tanto, no soy una persona que
0: intenta ayudar y, y, y nada más. Y bueno, si alguien nos, nos está escuchando de algún equipo, algún geador, si quieren verlo, a cómo juega Giacomo, si ponen en YouTube Giacomo Rato, ahí tienen una, unos videos espectaculares demostrando su calidad. Así que lo invitamos al que, al que esté escuchando que le eche un vistazo también.
2: Ya tengo otro representante. Ahora, eh, Mariano, sí, bueno, los, yo después te pido el 10, eh. Eh.
0: vamos. Claro. Bueno ah, chicos, bueno. un abrazo grande y, y muchas gracias de nuevo Jaco, y lo mejor para el futuro Dale, gracias A vosotros también, un abrazo Esto es palo Salva Así pasaba ya como rato una charla espectacular hablamos más de una hora podríamos haber seguido porque la trayectoria y los lugares donde estaba ya como daba para, para más de un programa así que seguramente más adelante lo estará de invitado de nuevo para terminar de contar su historia
1: nada obviamente, de aquel momento que nos pusimos de acuerdo para, para, para charlarlo e invitarlo al programa sin duda iba a ser, iba a ser algo lindo, aunque eh, como bien decías el, el haber pasado por muchos lugares, muchas situaciones clubes, continentes, países obviamente eh, un programa de podcast eh, queda corto por, por lo que tenemos preconcebido de volver a invitarlo, así que nada, ya como lo había conocido en Malta y siempre teníamos una charla y, y nada, sin duda muy enriquecedor y, y como siempre digo, es de nuestro palo, eh, es de aquí, de, del, del famoso palo salva de, del fútbol, fue muy, muy enriquecedor la, la charla.
0: A todos los que lo quieran seguir o buscar información de Giacomo, si ponen en YouTube Giacomo Rato, lo encuentran, encuentran videos de él, también en Twitter, en Instagram, y pueden, pueden seguirlo. Y, y bueno, Cristian, llegamos al final. Otro programa, como siempre los invitamos a que nos sigan en las redes, a que compartan el programa, y le agradecemos muchísimo a, la, a las personas que nos escuchan, que sigan haciéndolo, que poco a poco vamos a intentar ir mejorando, acomodando lo, lo, los errores que podamos tener.
1: Así es, gracias a todos los oyentes, sí gracias a los seguidores, y nada. Como siempre repetimos y posiblemente no nos cansemos, aquí estamos para servirles, para hacerles compañía, para hacernos compañía mutuamente y para recibir sugerencias, consejos y todo eso en el cual nos puede ayudar y podamos ayudar a ustedes. Aquí estaremos y serán bienvenidos. Gracias a todos. Gracias, Mariano.
0: Y, oh, y por supuesto, muchísimas gracias, Giacomo, por su tiempo y por, por compartir su historia. Hasta la próxima semana, Chaco. Hasta la próxima. Saludos.
1: Gracias Mariano. Chao, chao. Hasta luego. Reza, implora el canero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino. ¡El loco,
0: palo!
2: Esto fue palo salva. Palo salva.